0: Olá, Isabel. Olá, Eduardo. Isabel, vamos falar de encarregados de educação. Vamos. Houve uma altura em que eu fiquei muito zangado com muitas escolas que quando o pai, regra geral, o pai <coughs> chegava à escola, no sentido de saber informações do seu filho, a escola se recusava liminarmente sem qualquer tipo de justificação de lhe dar as mínimas informações que fosse nem por cortesia porque ele não era o encarregado de educação. E durante muito tempo, aliás, ainda há escolas que funcionam assim, ficava-se com a ideia de que a lei geral eh, não chegou à escola. O Código Civil não entrou na porta das escolas e, portanto, por maioria de razão, eh, a responsabilidade partilhada de todos os pais em relação a tudo o que implica o crescimento de um filho, não... Eh, Englobava a necessidade que eles tinham de ser informados, porque a escola atingia, chegava a considerar isso quase como uma ofensa, um desvario, qualquer coisa que ia para além do razoável. Mas, entretanto, há mudanças, não é, Isabel?
1: Há mudanças e, e a lei vai prever que possa haver dois uh, encarregados de educação ligado a esta ideia de que, com a guarda alternada ou o tempo, partilhado faz sentido que numa semana esteja um encarregado de educação e noutra semana esteja outro. Qual é a sua opinião sobre isto? É porque não estamos a falar de dois encarregados de educação hum, numa situação pacífica, muitas vezes, não é?
0: Isabel, a minha opinião sobre isto não é muito boa. E às vezes eu não sei, tenho medo de, de fazer afirmações porque depois sou penalizado, porque de repente parecemos estar a colocar problemas onde eles não existem. Eu entendo que quando os pais são pais têm toda a legitimidade para serem encarregados de educação. Ponto. E, portanto, nessas circunstâncias, pergunto-me qual é que é a necessidade de estar a fazer uma lei em cima daquilo que é só uma questão bom de bom senso. senso.
1: Exatamente. Mas ainda hoje estava a ler um artigo da Sónia Sapaz, uma crónica, a dizer que já chega de leis feitas à medida de, de cada situação, em vez de usarmos a inteligência uh, para aplicar as leis que já temos, não é? Em absoluto.
0: E, portanto, numa circunstância como esta, às vezes nós damos uma aragem de modernidade, faz-me faz lembrar alguma coisa de repente, quando uh, estamos, se calhar, a trazer o supérfluo para o essencial. Pode-me dizer assim, mas, mas há casais que, no fundo, uh, não são casais heterossexuais e que, portanto, por maioria de razão, uh, as pessoas se sentem com toda a legitimidade para, para aceder a esse tipo de informações E eu só subscrevo meu Deus Porque aquilo que está em questão É que de facto A partir do momento Em que uma criança tem Reconhecidamente dois pais Pergunto-me porque é que eles Não têm toda a legitimidade do mundo Para contactar com os encar com, Neste caso Com os diretores de turma Com os diretores de escola Ou com o professor simplesmente No sentido de terem todas as informações que acham indispensáveis. Haverá pais que, entretanto, conflitualizam, passam a vida a litigar, se zangam e utilizam a escola nesse registro. Haverá. Haverá e continuará a haver, infelizmente. Seja como for, depois caba às escolas, discernirem o que é que são solicitações de bom senso ou, no fundo, atitudes de má-fé e, portanto, não devem compactuar com atitudes de má-fé. Agora, Andarmos permanentemente a produzir leis e leis para darmos a entender que somos absolutamente in no que diz respeito ao, aquilo que são as responsabilidades dos pais, eu acho quase desconcertante, porque eu acho que o Código Civil devia servir para isto, não é?
1: Não. Exatamente, e o bom senso e a capacidade, no fundo, de gerir estes conflitos que venham a surgir de qualquer coisa destas, porque, de resto, eu acho que é absolutamente, aliás, pode ser uma avó e, um, e uma mãe, não é? Não há qualquer problema nisso. Agora, a questão é, é, de facto, legislar ou regulamentar constantemente coisas que passam absolutamente pelo bom senso.
0: Só pelo bom senso, mais nada do que isso, Isabel.
1: Adeus, Eduardo.
0: Adeus, Isabel.